0: 111 Kilometer
1: Akten Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des stasi Unterlagenarchivs. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Dagmar Hofestädt. ich bin die Sprecherin des Bundesbeauftragten und begrüße Sie zusammen mit Maximilian Schönherr, Radiojournalist und Erfinder des SWR Archivradios. Heute sprechen wir über Wissenschaftler der DDR im Visier der Staatssicherheit. Ein ganz interessantes, oft nicht so behandeltes Thema. Äh, dazu gibt es ein Buch von Reinhard Butmann, das heißt Versagtes Vertrauen.
2: Reinhard Butmann ist Jahrgang 1951 und hat eine zweigeteilte, sozusagen eine ost west Biografie: Er wuchs in der DDR auf, studierte dort und arbeitete 14 Jahre lang bis zur friedlichen Revolution 1990 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kosmosforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR. Dann der krasse Wechsel. Er kam festangestellt zum Stasi-Unterlagenarchiv, also zu euch. 1992, das war lange vor deiner Zeit als Pressesprecherin, als er dahin kam, ist er dir trotzdem mal über den Weg gelaufen?
0: Ich glaube eigentlich nicht. Also ich bin ja im Frühjahr 2011 hier zum BSTU gekommen. Da war Reinhard Butmann zwar noch hier in der Forschungsabteilung, der ist aber kurz danach nach Erfurt sozusagen umgezogen oder versetzt worden. Und da habe ich ihn auch bei den Besuchen in der Außenstelle nicht getroffen. Und dann ist er seit, ich glaube, ungefähr 2017 im Ruhestand. Also ich kenne ihn quasi nur als Namen auf unserer Publikationsseite und weiß, dass er bei der Gründung der damaligen Abteilung Bildung und Forschung im Sommer 1992 dabei war. Wie bist du denn eigentlich auf ihn gekommen?
2: Über eure Webseite. Das bstu.de-Portal ist für mich als Außenstehenden eine wirkliche Fundgrube. Das fängt mit dem, ich nenne es mal, Stasi-Wörterbuch an. Der offizielle Titel ist MFS-Lexikon, wobei MFS schon eine Abkürzung ist. Die kann man aber im MFS-Lexikon nachfühlen. Das heißt Ministerium für Staatssicherheit, also das Stasi-Headquarter. Im MFS-Lexikon guckt sich zum Beispiel gestern nach, was die sogenannte Abteilung eigentlich gemacht hat und werde fündig 1955 gegründet zur Zitat systematischen Bearbeitung des Sicherungsbereichs Wissenschaft und Technik. Auf dem BSDU-Portal fand ich vor längerem das Haftkrankenhaus in Hohenschönhausen und eine wissenschaftliche Arbeit dazu. Daraus wurde dann unser Podcast Nummer 15. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Themen, die ich darüber aufschließen konnte und die wahrscheinlich demnächst noch kommen. Beim Begriff Hochtechnologie fiel mir ein im Jahr 2000 veröffentlichtes Buch auf. Autor war Reinhard Butmann. Sehr interessant für mich, nicht nur, weil ich mich einigermaßen mit Physik auskenne. Der Untertitel der 21 Jahre alten Arbeit »Die strukturelle Verankerung des Ministeriums für Staatssicherheit in der Wissenschaft und Forschung der DDR« als PDF konnte ich sofort reinlesen und dachte mir, wo steckt wohl der Autor eben, Reinhard Butmann? Und er steckt, wie du schnell für mich rausbekommen hast, in Thüringen. Er legt dabei Wert auf Südthüringen.
0: <lacht> Gut, genau dort hat er sich nämlich zur Ruhe gesetzt. Also sein letztes Werk, das noch während seiner Arbeit hier bei uns begonnen wurde, heißt ja Versagtes Vertrauen. Und das ist im Sommer 2020 erschienen. Ich denke, es ist schon so etwas wie sein Vermächtnis zu dem, was sein Lebensthema dann auch wohl geworden ist bei der Arbeit hier, nämlich die Behandlung von Wissenschaft in der DDR. Und das versagte Vertrauen aus dem Titel ist ja das fehlende Vertrauen der Partei und Staatsführung in vor allen Dingen die Wissenschaftler, also die Menschen, die Wissenschaft machen.
2: Also du sagst Vermächtnis kann sein und Ruhestand kann auch sein. Gutmann legt Wert darauf, dass er nicht in Ruhestand, also er ist offiziell ist er natürlich in Ruhestand, jetzt als 70-Jähriger sowieso, aber er legt Wert darauf zu sagen, dass er sehr, sehr viel arbeitet. Vermächtnis, Vermächtnis kann…
0: Hm? Vermächtnis meine ich nur, weil das so ein ähm, sehr voluminöses Werk ist, hat da ja wahnsinnig viel weiß, Arbeit 1200, und Detail.
2: Knapp 1200 Seiten, Es ist wahnsinnig dick. Das ist aber schön schlank, wenn man das äh, als PDF liest, so wie ich das getan habe. Also da fiel, fiel diese Stärke nicht auf. Butemann hat so lange an diesem Buch gearbeitet, dass er heute mit  einem anderen Wissenschaftsthema beschäftigt ist, mit der Geschichte der Technischen Hochschule Ilmenau. Also für ihn ist das Thema quasi schon ein bisschen abgehakt und insofern auch Vermächtnis. Das Buch, über das wir gleich reden werden, behandelt drei Hochtechnologiebereiche der DDR und die damit verbundenen Schicksale von Spitzenforschern. Dass die Staatspartei SED das Ministerium für Staatssicherheit benutzte, um die Forschungsvorhaben zu steuern und wie das fast immer daneben ging, wird in diesem Buch sehr deutlich. In Grundzügen ist das bekannt, Reinhard Butmann geht aber stark ins Detail, er hat unglaublich viele Akten dazu gelesen.
0: Das ist, und da bin ich wirklich ganz weit draußen bei diesem Thema, für mich fast so ein Oxymoron, äh, wenn man sagt DDR und Spitzenforschung, weil ich das aber auch eigentlich eher aus dem Blick der letzten beiden Jahrzehnte der DDR, also aus den 1970er und 80er Jahren sehe und da nochmal speziell aus dem Blickwinkel Computertechnologie und Stasi da ging es vor allem darum, Spitzentechnologie zu importieren, also im Westen zu klauen, in der Mangelung eigener Entwicklungen. Und das zieht sich ja auch in den anderen Forschungsbereichen durch die Arbeit der Stasi. Und insofern finde ich es wirklich klasse, dass man im Gespräch auch eine ganz andere Zeit kennenlernt.
2: Butmann setzt er am anderen Ende der DDR-Geschichte an, nämlich in den 1950er Jahren. Da greift er öfter zurück, aber der Schwerpunkt liegt in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren, dem Machtübergang von Walter Ulbricht zu Erich Honecker, weil sich da vieles entschieden hat und ganz entscheidend den Bach runterging.
0: Das Interessante an diesem nicht ganz so oft behandelten Themenwissenschaft finde ich auch, dass sich hier dieser Druck, ja, die Gesellschaft in allen Bereichen sozialistisch zu durchdringen, nicht so wirklich durchsetzen lässt. Die Sozial- und Gesellschaftswissenschaften, die konnte man eben überziehen mit der marxistisch-leninistischen Lehre. Aber bei den Naturwissenschaften ist das nicht so wirklich durchsetzbar. Es gibt eben keine marxistische Physik.
2: Also Großes Thema. Das sollten wir vielleicht auch mal in einem Podcast aufgreifen. Lenin hat eine Parallele zwischen dialektischem Materialismus und Relativitätstheorie, Einstein, gezogen. Die beiden waren ja Zeitgenossen. Das heißt, Lenin hat wirklich studiert, was Einstein gerade von sich gegeben hat und dachte, das führt direkt zum dialektischen Materialismus. Und äh, selbstverständlich ist die mit der Forschung einhergehende... Produktionsprozesse sind ein zutiefst politisches Thema, auch wenn es keine regelrechte marxistische Physik gibt, das ist klar. Die DDR-Führung war in der Handhabung der Kernwissenschaften eigentlich, das entnehme ich diesem Buch, ziemlich unsicher. Anders als im kapitalistischen Westen, wo die Industrie fröhlich vor sich hinforscht, meinte die SED, sie müsse die Forschung anleiten. Oft war sie bei diesen Verfügungen schlecht beraten. Sie hatte schlechte Berater. Vor allem aber, und darum drehte sich in Butmanns Buch, kamen sie mit Einzelkämpfern nicht zurecht, auch wenn diese Parteimitglied waren. Sie waren Einzelkämpfer und damit verdächtig.
0: Bei Gespräch geht es vor allem um zwei Wissenschaftler, ähm, Werner Hartmann, Jahrgang 1912 und Ernst August Lauter, Jahrgang 1920. Die sind beide dann in den 1980er Jahren in der DDR noch verstorben. Zwei sehr interessante Typen, an denen sich dieses Konfliktfeld Wissenschaftler, Forschung, Sozialismus im Kern sehr gut erkennen lässt. Euer Gespräch beginnt ja sehr malerisch, weil Reinhard Butmann kurz seinen Aufnahmeort beschreibt. Das war definitiv die aufwendigste Produktion, denn er hat seine Seite aufgenommen, mit einem Diktiergerät auf einen Stick transferiert und per Post zu dir nach Köln geschickt. Warum, das erfährt man im Gespräch. Aber eine andere Frage zu ihm habe ich dennoch. Was ist denn die ILO-Zahl? Ich
2: weiß, ich habe ILO gesagt, aber ELO gemeint, es ist eine internationale Wertungszahl für Schachturniere. Beth Harmon, die Schachspielerin, die im Damengambit äh, dargestellt wird, hatte so um die 2200 Elo. Elo. Okay, wofür steht Elo? Keine Ahnung, muss man im MFS-Lexikon nachgucken. Da steht <lacht> aber nicht. <lacht> Unbedingt. Kleiner Joke.
0: Genau. Und irgendwann im Gespräch sagst du, dass zu den 111 Kilometer Akten hier in diesem Archiv bestimmt schon weitere Kilometer hinzugekommen sind. Woher sollen die denn eigentlich gekommen sein, wenn du das so denkst?
2: Ähm, das habe ich von deinem Chef Roland Jahn und zwar im Nachgeplänkle zu unserem äh, Podcast Anfang des Jahres 2021. Da hieß es inzwischen sind es gar nicht mal 111, sondern vielleicht schon 112 oder 113. Das heißt, ich weiß es von euch.
0: Ja, yeah, aber das na ja, das ist halt, ne, es kann ja nichts dazu kommen, weil die Stasi ist seit 30 Jahren aufgelöst, also wird es keine neue Materie geben und äh, es ist eher so, dass wir vielleicht mehr Regalplatz beanspruchen, weil wir die Akten aus der stehenden in die liegende Lagerung umpacken und damit natürlich die Regalmeter, die wir verbrauchen, um das ähm, sozusagen zu lagern, sich erhöhen. Aber die Menge an Akten im Kern, die wird sich nicht vergrößern. Es sei denn, es gelingt uns wirklich, die Rekonstruktion von zerrissenen Unterlagen in größeren Umfang zu erledigen und dann können da schon noch mal Kilometer dazukommen. Der Rest ist einfach nur Umverpackung und Umverteilung von vorhandenen Unterlagen.
2: Das heißt, wir können getrost bei 111 bleiben. Die Zahl ist eigentlich äh. ziemlich gut.
0: Ja, ne, die finde ich auch ziemlich gut. Und äh, sagen wir mal, als Größenordnung reicht sie auf jeden Fall. Ähm, exakt wie viel von dieser Größenordnung an 111 km Akten liegen auf wie viel Regalmetern verteilt, das unterliegt durchaus Schwankungen. Gut, dann hätten wir also alles geklärt und es geht los.
2: Ich spreche jetzt mit Reinhard Butmann und Herr Putmann, ich würde gerne mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, in welcher Situation wir sind. Also ich bin sehr komfortabel in meinem Büro in Köln und Sie sind in einem großen Haus und nehmen lokal bei sich auf einem Diktiergerät auf. Ist das richtig? So ist es. Ein großes
3: Haus, eine alte Schule, zu 20 Prozent noch eine Ruine. Die große Bibliothek wartet immer noch auf den Einzug und hier bin ich sozusagen in einer Dachstube voller Bücher. Und warum sind Sie in der Schule? Ja, das ist ein Zufall, weil das Haus wunderbar gelegen ist im Thüringer Wald. Viel Arbeit bedeutet, die ich liebe. Rein in der
2: Natur, man kann hier wandern. Man ist immer beschäftigt. Wenn man eine, den Punkt... Sucht, wo sie gerade sind, in Südthüringen, dann hat man quasi die Mitte der Bundesrepublik. Es ist wirklich ex fast ja. exakt die Thüringen Mitte.
3: Thüringen ist das Herz Deutschlands.
2: Ja. Und früher auch mal
3: das industrielle Herz, was heute ja fast vergessen ist.
2: Und für die Hörerinnen und Hörer, die in Franken wohnen, es gibt die Stadt Coburg und dann Neustadt bei Coburg und dann gibt es Sonnenberg und das war früher auf der anderen Seite der Grenze, also aus meiner Perspektive, ich habe nämlich eine Zeit lang als Schüler in Neustadt bei Coburg gewohnt und wir sind dann sonntags immer zur Grenze gefahren, auch mit den Verwandten und Bekannten und haben dann die DDR-Grenzsoldaten angeguckt. Aber Sie, Herr Butmann, kannten diese Stelle damals, glaube ich, noch nicht von der anderen Seite, oder? Doch. Ja, ja. Das heißt, Sie sind schon lange in der Gegend?
3: Nein, nein. Also als, als Wandersmann war ich in Thüringen durchaus. Mhm, mhm. Ja, studiert habe ich in Jena und Jena gehört ja zu Thüringen. Und äh, mein Hobby war unter anderem Astronomie und Raumfahrt. Und
2: wo ein Fernrohr war, war auch ich. Sie haben ein 1200 Seiten Buch veröffentlicht und ich habe es digital ich hatte natürlich jetzt nicht Zeit, das komplette Buch zu lesen. Ich habe es quer gelesen. Und ähm, jetzt frage ich mich, wenn Sie in einem großen Gebäude sind, wie viel Papier hm. ist in Ihrer Bibliothek? Papier? Die Akten, Kopien. Im Grunde genommen
3: so gut wie nichts. Denn äh, ich habe nur Kopien für die aktuelle Arbeit. Das ist die politische Geschichte der Technischen Hochschule Ilmenau. Und alles andere ist ja sozusagen dann auch auf Arbeit verblieben.
2: Also, da muss ich jetzt mal verstehen. Sie haben dieses 1200 Seiten Buch geschrieben, doch mit extrem vielen Akten. Sie haben über Jahre dran gearbeitet. Wo haben Sie genau. die gelesen? In Berlin? Die habe ich gelesen noch im Dienstzusammenhang. Also, meine Arbeit
3: war sozusagen zweigeteilt. Einmal als sogenannter Sachbearbeiter, da war ich zuständig für die Betreuung von außenstehenden Wissenschaftlern. Und die alt andere Hälfte ist sogenannte freie, aber auch gebundene Forschung im Sinne der Abteilung Bildung und Forschung. Also eine Dualität von Anfang an. Und also habe ich dieses Buch im Grunde genommen vollständig auf Arbeit, was die Akten betrifft, im Dienstzusammenhang gelesen und dann letztendlich in glatte Form zu Papier gebracht. Die Feinarbeit, die Quellenkritik und alle anderen Dinge, die sind im privaten Raum dann entstanden. Und dazu braucht man nur Bücher und keine Kopien. Mhm. Das ist eh ein bisschen anders als sozusagen außenstehender Wissenschaftler in Bezug auf die erwähnte Technische Hochschule Ilmenau.
2: Mhm. Das heißt, Sie haben ein Büro gehabt, beim BSTU und sind dann tatsächlich in die Akten gegangen oder ging das meiste digital? Ich versuche jetzt den Prozess Nein, zu finden. Ja, ja. ja, digital überhaupt nicht. Das ist ja der moderne,
3: neue Weg, der eingeschlagen ist. Ich habe nicht nur ein Büro gehabt, sondern eben, was ja ganz wichtig ist, auch die kommunikative Verbindung zu Kollegen innerhalb der Abteilung. Konnten Sie dann tatsächlich zu den Akten gehen oder lesen Sie, Sie sich die nein, das rausholen? Das ist natürlich äh, alles äh, verwaltungstechnisch organisiert. Okay. Selbstverständlich gab es auch Momente in der Anfangsphase, wo wir Akten äh, sondiert haben. Da sind wir dann zu zweit oder dritt in ein bestimmtes Archiv gegangen. Der Normalweg ist, dass man Recherche auslöst. Man recherchiert anhand von Findhilfsmitteln und anderen Dingen, übrigens auch über die kommunikative Schiene zu Kollegen. Das ist ja immer ein ganz besonderes Moment, mhm. äh, wenn man mit äh, Wissenschaftlern und Sachbearbeitern zusammensitzt und arbeitet. Da gibt es also nicht nur die Findhilfsmittel, sondern die Hinweise der Kollegen, wie Gewerzer. Dann trudeln die Akten in einer Abholstation
2: ein, die man dann liest. Wenn Sie... Früher in der DDR-Kosmosforschung, Akademie der Wissenschaften gearbeitet haben und dann 1990 zum BSDU kamen. Wie war 92, die? Verzeihung. Okay, ja, gut. Äh, wie war der Übergang? Der
3: Übergang war, indem ich ein Studium noch durchführte der Betriebswirtschaft und versuchte selbstständig zu werden. Ich war nebenamtlich Schachlehrer an einem elite der DDR, Stahl Schönhausen und wollte sozusagen ein Gebäude mieten, Computer, Schachcomputer verkaufen, das Training durchführen für den Club und so weiter und so fort, das ging aber schief. Und so habe ich mich beworben und bin letztendlich angenommen worden vom BSDU. Das war die dritte Bewerbung, die ich hatte. Und das war ein Glücksumstand im Nachhinein gesehen. Mhm. Mhm. Und welche ILO-Zahl haben Sie? Ich bin Schachtrainer gewesen. <lacht> <lacht> und insofern habe ich an Wettkämpfen nicht direkt teilgenommen. Okay. Natürlich habe ich gespielt, ja auch gegen Großmeister und so weiter.
2: Okay, Respekt. <lacht> Kommen wir zum Eigentlichen. Wenn ich Ihr Buch lese, dann... Kommen bestimmte DDR-Spitzenwissenschaftler immer wieder vor? Also zum Beispiel Werner Hartmann kommt über 1000 Mal in dem Buch vor und Ernst August Lauter auch, während Hermann Meinl nur 30 Mal vorkommt. Wer sind Ihr Liebster von den dreien? Keiner. <lacht> Können wir einen herauspicken, um da mal exemplarisch herauszustellen? Die Frage verkennt natürlich, mhm. aber ich weiß
3: natürlich, dass die Interview- bedingt von Ihnen gegeben ist. Hm. Sie verkennt, dass dieses Buch einer Ordnung gehorcht. Ja. Und die Ordnung sieht ganz einfach aus. Mhm. Es geht um Schlüsselwissenschaften, wir sagen auch Schlüsseltechnologien, oder um Wissenschaftsbereiche, die im Zentrum der internationalen Wissenschaft standen. Das sind Mikroelektronik, Raumfahrt, Kernkraft. Flugzeugbau ist ja nur am Rande. Erwähnt. Ja. Schon von daher ist klar, dass ich mich mit dem genialen Geigenbauer Meinel, den kaum jemand kennt, nicht intensiv beschäftigt habe, weil es darum ging, die genannten Gebiete zu rekonstruieren. Es gibt weder über das Feld der Frühphase der Mikroelektronik noch der Raumforschung, Raumforschung und nicht Raumfahrt, mhm. Studien, die annähernd diese Darstellungs- und man kann auch sagen Qualitätsform besitzen. Es sind Unikate und sie werden die weitere Forschung mit Sicherheit auch befruchten können. Also von daher ist es völlig normal, dass hartmann vermutlich 1000 Mal erwähnt wird und lauter auch, denn das sind genau die Hauptpersonen, die die beiden Hauptkapitel
2: wesentlich ins Bild gesetzt haben. Das war von mir keine Kritik, dass Sie Herrn Meinl nur 30 Mal äh, beleuchten, aber er ist nun mal ein toller Typ. Also ich habe mich gewundert, ich kannte ihn auch nicht, ich habe ihn durch Ihr hm. Buch kennengelernt. Wollen wir kurz ja. über Meinl reden oder gehen wir zu den großen beiden anderen? Nein, Sie können ganz frei. Gut, dann äh, erzählen Sie uns doch mal was über Meinl und was die SED und äh, MFS, äh, Ministerium für Staatssicherheit, äh, mit zu tun hatte, mit dem Geigenbauer. Das das ist eigentlich eine periphere Geschichte, mhm.
3: die aber ganz bewusst genommen wurde von mir, weil sie bezeichnet, dass der Lauter, der sogenannte Macher auch der Akademiereform, ein einschneidendes Ergebnis in der DDR-Wissenschaftsgeschichte, diesen Meinel, der die letzten Jahre vor sich hatte, plötzlich seine Arbeiten nicht mehr zu Ende führen durfte. Und der Lauter war da in keiner Weise zimperlich. Er hat also diesen Meinel praktisch im Namen der Akademiereform in den ja, ich sage mal, Ruhestand versetzt. Er war natürlich weiterhin Angestellter des Heinrich-Herz-Institutes, ganz klar. Aber er war beengt. Dieser Fall ist ein typischer Fall. Viele Einzelkämpfer wie Meinl, und Meinl war ein ausgesprochener Einzelkämpfer, er hatte keine Adjutanten in der Forschung, alles machte er alleine, er war eine Korophäe, insofern konnte er auch praktisch keinen Partner haben, aber das Institut passte, es war ja Schwingungsforschung. Dieser Mann wurde wie viele andere auch im Zuge, um es hart zu sagen, der Akademiereform eliminiert. Etwas, was auch im Hochschulbereich vorkam. Darum steht dieser kleine Fall paradigmatisch für viele Fälle.
2: Aber er ist natürlich ein sehr interessanter Fall, weil auch hier zwei Techniken aufeinander prallen, jedenfalls so lese ich das. Der Meinel, der die Geigen baut und die anderen, die die großen Themen der Technik, der Großtechnik auch betreiben. Aus einer gewissen Haltung kann man es verstehen, dass immer jemand, der die Schwingungen und Oberwellen und Obertöne von Geigen ja, äh, ja, ja erforscht den ganzen Tag da Schwingungen misst, dass der jemand aus der Vergangenheit ist und wir müssen jetzt Kernkraftwerke bauen, quasi jetzt mal ja, ganz platt in dem gesagt.
3: Fall, also in dem Fall war es dann die, die Umpolung der klassischen Raumfahrt, über die ich ja schreibe, hin zum Interkosmos-Auftrag äh, der SED. Und äh, die eine frühere Seite war, um das ganz einfach auszudrücken, reine Physik, Grundlagenforschung, wie eben... Atmosphärenphysik und Meteorologie und auf der anderen Seite war es dann der Gerätebau und ein Meinel war natürlich nicht für den Gerätebau prädestiniert ganz mhm. im Gegenteil, er war reiner Physiker mhm. und ein begnadeter Geigenbauer
2: kannten Sie irgendjemanden von den großen in Anführungszeichen Leuten in Ihrem Buch, also Sie waren ja von 1976 quasi wissenschaftliche Mitarbeiter und äh, in der Forschung tätig
3: Lauter und Hartmann und Barwig nicht, das ist auch ganz gut so, weil sie die Hauptkerle in dem Buch sind. Und eine gewisse persönliche Distanz ist schon nicht schlecht. Das mag überraschend sein, da ich diese drei Personen, insbesondere Lauter und Hartmann, ja, recht plastisch beschreibe. Und da stellt sich schon die Frage, woher hat er denn das alles? Hm. Naja, das ist das jahrzehntelange Studium befassen, auch mit den Typen, die mich umgaben. Und dann philosophisch hänge ich der hermeneutischen Schule an. Also wir wollen immer verstehen und nicht nur Wissen haben und das Wissen heute absondern und morgen ist das schon wieder vergessen. Nein, die Psychologie der Menschen interessierte mich schon immer. Und da mag ich den Kern dieser Großen schon getroffen haben. Also das hat man mir schon so gesagt, ja, aber ich kannte sie nicht. Andere Große kannte ich durchaus schon, etwa Jürgen Kuczynski oder Tembroff aber eben Lauter und Hartmann nicht.
2: Wollen Sie was über Herrn Hartmann
3: erzählen? Hartmann nennen wir eigentlich heute den Pionier der Mikroelektronik in der DDR. Er wollte die Mikroelektronik quasi aus eigenen Kräften entwickeln. Das ging schon vom Ansatz her eigentlich fast schief, da die DDR keinen Dienstleistungssektor hatte. Und sie können ja mit einer relativ kleinen Bude, und es war eine kleine Bude am Anfang, mit acht Mann, später 100, und als er entmachtet wurde, waren es sogar tausend, können sie das nicht bewerkstelligen. Das geht einfach nicht. Aber er hat es versucht, jedenfalls bis zu seiner Entmachtung 74. Hartmann war ein eckiger Typ. Einer, der in der Tat, das bestätigen alle Zeitzeugen, die es noch gibt, aber das habe ich auch aus den Akten herauslesen können, adäquat, ein Mann, der die Partei regelrecht depürt. Sie des Feldes verwies, kann man sagen. Sicherheitsbeauftragte des MFS hat er regelrecht bekämpft. Mhm. Er war begnadet in Sprachen, innerhalb eines Jahres lernte er perfekt Russisch, war Dolmetscher der deutschen Gruppe in der Sowjetunion, Stichwort Kerntechnik. Er war bei Siemens aufgewachsen, kannte Schottky beispielsweise persönlich, war ein Kollege. Und das war eine Zeit der hohen Innovationskunst Siemens.
2: Da lernt man schon was, wenn man begnadet ist. Wieso hatte das MFS überhaupt Interesse an ihm? Weil er so wichtig war? Weil er so herausgestellt war? Sie, Sie schreiben zum Beispiel am 6. September 1955 berichtet Schauer, über den können wir auch noch gerade reden, nach Quellenlage erstmals denunziatorisch über Hartmann. Warum eigentlich? Einmal generell.
3: Alle, die aus der Sowjetunion kamen, wurden vom MFS gescheckt. Grundsätzlich. Das ist eine wesentliche Aussage. Das hat mit der Person dann zunächst gar nichts zu tun. Alle.
2: Warum macht die Sowjetunion
3: Zeit die DDR skeptisch? Es ging darum... Die Grenze war noch nicht geschlossen, mhm. zu wissen, wer ist wer. Das ist so eine Formel im MFS. Mhm. Und schon damals waren das ja keine Nebengebiete, sondern die Kernforschung war damals Nummer eins.
2: Mhm.
3: Absolut Nummer eins. Da ist jeder Wissenschaftler, der in der Sowjetunion war, natürlich auch nicht nur ein Risikofaktor aus Sicht des MFS und der SED, sondern auch ein Kandidat, der im Grunde genommen auf Absprung nach Westdeutschland war. Mhm. Das sind zwei hinreichende Bedingungen, um unbedingt diese Rückkehrer sich genau, übrigens schon im Vorfeld der Rückkehr, unter die Lupe zu nehmen. Und äh, wer war der Schauer? Der Schauer war in diesem Fall ein Mitarbeiter von Hartmann, ein SED-Kader, wie er eigentlich im Buche steht, Kader der mittleren Ebene, die in der Literatur so noch nicht vorkommen. Mhm. Mir ist im Laufe der Jahre, ich habe ja nahezu 20 Jahre an diesem Buch gearbeitet, was ja nicht heißt, dass ich nur an dem Buch ganz im Gegenteil gearbeitet hätte. Aber wenn man so lange an einem Buch arbeitet, dann ist die Recherchefülle natürlich auch entsprechend groß. Mhm. Und so fielen mir eine ganze Reihe von Schauers auf. Aha. Sie versagten regelmäßig in ihren betrieblichen Aufgaben und Umfeldern, wurden manchmal sogar rausgemobbt, wurden aber immer wieder von der SED dann in den nächsten Betrieb, meistens, so ist mir aufgefallen, in einer anderen Stadt dann versetzt, wo sie das gleiche Spiel auch wieder spielten. Das Spiel hieß die Interessen der SED durchzusetzen. Und die waren ja oft mit harten Bandagen versehen, diese Interessen.
2: Wusste der Hartmann, dass der Schauer das machen sollte?
3: Nein, um Gottes Willen. Er hätte ihn umgehend entfernt. umgehend.
2: Hätte er die Macht dazu gehabt?
3: Er hatte damals die Macht.
2: Mhm.
3: Okay. Er ist in der Tat eine singuläre Person. Es gibt andere, die ähnlich waren, aber nicht so hart und eckig, eben wie ich an einer Stelle schon mal sagte, so kompromisslos. Mhm. Es gibt Zeitgenossen und Forscher, die Hartmann das auch vorwerfen. Warum hat er denn keine Kompromisse geschlossen? Mhm. Er hätte doch etwas humaner mit der SED und mit dem MFS umgehen können. Nein, hat er nicht, das konnte er nicht. Seine fachlichen Aufgaben waren Ihm wichtiger als all diese Spiele der SED, die hat er sicherlich auch unterschätzt. Er glaubte immer an der Kraft und am Durchsetzungsvermögen der Wissenschaft und der
2: Technik. Und was wollte der Schauer dann sagen? Ausspionieren? Was, wie, wie hat er denn abgeklopft? So
3: kann man das auch wieder nicht sagen, man kann nicht sagen, dass Schauer das wollte. Schauer war inoffizieller Mitarbeiter und wurde auch beauftragt. Und er hat diesen Auftrag auch äh, exakt durchgeführt, soweit die Aktenlage einsichtig ist. Und ja, ich habe auch mit seinem Sohn gesprochen. Äh, das steht ja in dem Buch, Lothar Schauer. Ein, ja, der Zufall wollte es so ein, ein, das wusste ich ja erst im Zuge dann der Forschung an den Akten, dass ich sozusagen mit seinem Sohn am Institut für Kosmosforschung zusammen war. Und wir verstehen uns übrigens blenden und sein Vater kommt nicht gut äh, in dem Buch weg und äh, Lothar liebt seinen Vater, also das ist vielleicht auch, ein, ein Moment, was man in der Literatur oder im Umgang mit den Stasi-Akten nie hört. Und sie haben jetzt so gefragt, dass ich automatisch darauf kommen muss. Es ist ja sehr schön, dass sie bei dem Durchgang auf Schauer gestoßen sind. Hm.
2: Ja, ähm, mich interessiert eben auch jetzt beispielhaft, weil es ist für die Hörerinnen und Hörer sicher interessant, was hat der dann gemeldet über Hartmann, ob Hartmann mit west Kollegen telefoniert hat oder ob er sich angemeldet hat zu Konferenzen. Er ging ja auch zu Konferenzen im Westen. Das, wurde immer ja,
3: all das. das ist eine wesentliche Schiene der mhm. Beauftragung. Der Staatssicherheitsdienst wollte immer so etwas wie Bewegungsprofile haben. Natürlich war die Technik damals sehr vorsintflutlich und die Inoffiziellen Mitarbeiter waren auch nicht, nicht so geschult wie dann später in den 70er oder 80er Jahren und auch nicht so vielfältig unterwegs. Also die 50er Jahre waren letztendlich Anfangsjahre. Da darf man nicht die Dinge mit hineininterpretieren, die wir wissen aus den 70er und 80er Jahren. Äh. Aber ja, das mhm. war die eine Schiene und dann mhm. natürlich alle Auffälligkeiten. Und Auffälligkeiten hat er ja mitgeteilt. Also wenn der Werner Hartmann mit seinem Vater in einem Restaurant war, Sie haben vielleicht gelesen, da gibt es auch den Kraftfahrer, dann wollte das MFS schon wissen, was haben sie geredet. Und Hartmann war schon damals sehr vorsichtig und hat sich dann beispielsweise mit dem Vater an einen Extratisch gesetzt. Mhm. Kraftfahrer und Schauer waren dann nicht zugegen. Mhm. Der Kraftfahrer so muss man sich
2: das vorstellen. Der Kraftfahrer war, hatte den schönen Decknamen Zündkerze. War es der? Der war das, der andere, ja. Okay, Klammer auf, ich mache, weil wir müssen jetzt zu den Quellen mal kommen, ähm, zur Quellenlage und so weiter. Klammer auf, ich habe irgendwo in einem Buch gelesen, diese Stelle, wo ein Wissenschaftler in Wittstock äh, einen Bahnhof fotografiert hat. War das ja. Hartmann? Nein, das war Lauter. Okay. Gut, Lauter war also auch ein Dickkopf, jetzt in Anführungszeichen, der ging einfach dann auch quer durch den Wald. Und äh, da wurden große Fragen gestellt von IM-Seite aus, was, was macht er da eigentlich? Dabei ging er halt einfach gern durchatmenderweise durch den Wald, richtig? Erstaunlich
3: ist, dass Sie eine Bezeichnung für Lauter finden anhand einer Momentaufnahme, die genau zutrifft die der Wissenschaftler, Butmann in dem Falle, so eigentlich nicht geschrieben hat. Aber er war ein Dick Dickkopf. <lacht> er war ein Dickkopf. Hartmann war eckig, <lacht> aber kein Dickkopf. <lacht> Lauter war ein richtiger Dickkopf. Er war ja auch SED-Genoss und Generalsekretär und all das. Aber er hatte seinen Kopf und da ging er mit durch Wände durch.
2: In welchem äh, Wissenschaftsbereich hat er gearbeitet oder in welchem Forschungsbereich?
3: Er kommt ursprünglich aus Warnemünde, also das Astrophysikalische Institut Warnemünde. Heinrich Herz Institut der Akademie der Wissenschaften, er war auch Direktor und ist eigentlich der, so sage ich, wenn wir das in der Hochschulsprache so benennen wollen, Nestor. Der modernen
2: Raumforschung. Ich wiederhole ganz bewusst, der modernen Raumforschung. Gut, jetzt machen wir die Klammer mit Lauter wieder zu, denn er ist durch den Wald gegangen, kam heil wieder zurück.
3: <lacht> ja, da haben wir auch, äh, entschuldigen Sie, ja, ja. genau wieder dieses typische Moment, eine Zufälligkeit wird eben nicht zufällig, Richtig. nicht ganz zufällig dem MFS berichtet und setzt eine Armada von Ermittlungen in Gang.
0: Mhm. Sie hören 111 Kilometer
2: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs Und damit sind wir bei den Quellen. Sie, sie schreiben in der einen Stelle, die ich gerade schon zitiert habe, berichtete Schauer nach Quellenlage, erstmals denunziatorisch über Hartmann. Diese Quellen, was sind Ihre Quellen? Und wie kann man Quellenverbindungen herstellen, sodass äh, meinetwegen zwei Quellen dasselbe sagen oder sich widersprechen? Äh, wie ist die Quellensicherheit? Denn Ihr Hauptarchiv, an dem Sie gearbeitet haben, ist nicht das Einzige, ich weiß es, aber ist nun mal das Stasi-Unterlagenarchiv. Ja,
3: es ist eine Frage, die man ja mit dem Begriff von Tanis, das Weite, fällt. Sie fragen vielleicht noch einmal nach. Zunächst sollte man vielleicht diesen wunderbaren Begriff der Aktenlandschaft erwähnen. Landschaften bestehen aus Auen und Wälder, Seen und Bergen und Dörfer und Städte, Meer und so weiter. Und so ist auch die Quellenlage des BSTU, des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Das ist eben eine Welt, die nahezu unerschöpflich ist und alle Farben wie eine Landschaft in sich trägt. Die populäre Verkürzung auf meine Akte, oftmals ja nur irgendein Überprüfungsvorgang, Beziehungsweise dieser Schlüssellochblick auf meine Akte, selbst wenn es eine OPK, also eine operative Bearbeitung ist oder gar ein OV mit Ermittlungsverfahren, ist immer ein Schlüsselloch. Die Aktenlandschaft, die mir zur Verfügung stand als interner Bearbeiter solcher Themen, ist natürlich das ganze weite Feld, bestehend aus operativen Akten, IM-Akten, Sachakten, Ablagen aus von der SED, der, den Betrieben, den Instituten, so dass man, pointiert gesprochen, für manche Arbeit gar keine anderen Archive bräuchte, weil die komplementären Aktenlagen ja auch das MFS hatte. Das MFS war ja nicht der Schlapphut in der Telefonzelle, sondern der Arbeiter als Sachbearbeiter und Offizier zugleich anhand von Quellen, die er wiederum hatte, um die Sache oder die Person oder beides bearbeiten zu können. Und das können wir ja im Archiv des BSTU in wunderbarer Weise abgreifen. Also zunächst und pointiert gesprochen, würde das sogar genügen, wenn man das methodisch auch so begründet. Mhm. In der Arbeit versagtes Vertrauen beispielsweise kommen nun äußere komplementäre Aktenbereiche hinzu. Im Falle Lauters die Akademie der Wissenschaften, hier geht, geht es direkt um eine Verzahnung beider Quellenlagen nahezu Proporz, wenn man Sekundärliteratur hinzunimmt. Mhm. Und bei Hartmann im Mikroelektronik-Kapitel kommen die technischen Sammlungen Dresden insbesondere mit der quasi Autobiografie Hartmanns, eine reine bio biografische äh, Archivlandschaft aus eigener und nur für private Zwecke geschriebenen Arbeit von Hartmann. Also immer wieder diese Verzahnung auch unterhalb der Archivlandschaft des BSTU.
2: Gab es da Widersprüche zwischen diesen verschiedenen Archiven?
3: Generell kann man sagen, dass die beiden Aktenlagen, also die Technische Sammlung Dresden, das heißt die Aufzeichnungen Hartmanns und angehängten Dokumenten, aus Zeitungen, Zeitschriften und so weiter, völlig äquivalent der Aktenlage des BSTU sind in Bezug auf das, was ich anfangs sagte, dass es ja nicht nur operative Akten sind, sondern eben auch Zeitschriften, Zeitungen, SED-Grundlagen, Politbürobeschlüsse etc. enthält. Also da gibt es dann diesen Grundwiderspruch, den Sie ja anfragen, nicht. Im Detail ist es ja so, dass man kriminalistisch arbeitet mhm. und lange sucht mhm. und überall sucht. Mhm. Also auch in der Sekundärliteratur. Insofern, ich habe das nie ausgezählt, das würde wahrscheinlich zu kompliziert sein, aber habe mal geblättert, weil diese Frage für die Quellenbewertung ja auch wichtig ist. Ich denke, es ist pari pari. Auf der einen Seite die scheinbar dominante Aktenlandschaft des BSDU und auf der anderen Seite die scheinbar vielleicht unterbelichtete Aktenlandschaft aller übrigen Archive, einschließlich der Sekundärliteratur.
2: Kann ich noch ein paar Details Sie fragen oder wollen Sie noch, noch was zu der Quellen? Nein, nein, Sie können. Okay, gut. Ich aber
3: ich antworte gerne auf Details.
2: Ja, gut. Ähm, einige Dinge, die mir so in den, ins Auge gestochen sind. Zum Beispiel, die politische Geschichte der Natur- und Technikwissenschaften in der DDR ist nach wie vor wenig erforscht. Sie ist zudem in nicht unerheblichen Teilen verzeichnet. Stehen Sie dazu noch? Das Buch ist ja jetzt schon eine Weile bei Ihnen fertig, kann man das so sagen, oder gibt es inzwischen mehr Forschung dazu? Es gibt mehr quantitativ, aber das ist ja eine Qualitätsaussage. Das ist es, Absolut. ja. Absolut. Ja. Absolut. Aber das liegt doch eigentlich... Die
3: Hoffnung liegt, verzeihung, die Hoffnung liegt auf, auf junge, mhm. irgendwo habe ich so diese Hoffnung, auf junge Doktoranden, die die... Wissenschaftliche Erforschung, um das ganz präzise und pointiert zu sagen, der Natur- und Technikwissenschaften lag in zweierlei Händen. Die eine Hand, das waren in aller Regel Leute, die gesellschaftswissenschaftlich grundiert sind mit der Biografie in der DDR. Diese Arbeiten sind eher softig und nicht eckig. Und sie lassen auch ein ganz wesentliches Moment außer Acht, die Aufarbeitung. Und Aufarbeitung ist immer eine politisch-pädagogische Dimension. Und das kann man vermissen. Also, viele dieser Arbeiten, die auf dem Markt sind, hätten auch in der DDR erscheinen können. Ich könnte da... Konkretes nennen, das tue ich aber nicht, mhm, aus mh. verständlichen Gründen. Die andere Hand, von der ich sprach, das sind die Begeisterten des jeweiligen Fachs. Aber aus der reinen Begeisterung heraus schreibt man in der Regel nicht, insbesondere wenn man Einzelkämpfer ist, nicht Bücher, die über das persönliche Moment der Begeisterung hinausgehen. Also da gibt es viel Feuer und Herzblut. Und entsprechend sind dann auch die Debatten, wenn beide Hände, von denen ich sprach, aufeinanderprallen. Okay. Und da bin ich sozusagen die dritte Hand, die das versucht. Mhm. Also setze auf die künftigen Generationen, die dann die Fakten mehr im, im Blick nehmen und nicht, mehr diesen sehr verständlichen Kampf des ersten prägenden Jahrzehnts, das sind die 90er Jahre.
2: Gut, also wenn jemand jetzt Sie in dem Fall schreibt, die politische Geschichte Natur- und Technikwissenschaften, Riesengebiete, Natur- und Technikwissenschaften in der DDR ist nach wie vor wenig erforscht, dann denke ich mir, ähm, der ich das Archiv, vor allem den Audioteil kenne und die Akten äh, viel weniger kenne, also kein Vergleich zu, wie gut sie sie kennen, dann sage ich, es gibt einfach zu viel. Es gibt noch so viel, bei 111 Kilometer sind inzwischen, glaube ich, noch, noch ein paar Kilometer dazugekommen, aber bei 111 Kilometer ja. Akten gibt es eigentlich, da stürzt man sich irgendwo rein und dann würde man über Hartmann wahrscheinlich noch zwei, 500 Seiten Bücher dazu schreiben können, oder? Nein.
3: In dem Fall nein. Nee? Nee. Nein, das ist ausgeforscht. So okay. ist es nicht. Es kann natürlich etwas noch dazu kommen. Das wäre aber peripher. peripher. Mhm. Das denke ich, kann man so klar sagen. Okay, Nein, das nicht. Zu Hartmann, weil Sie das ansprechen, wird allerdings ein Buch noch erscheinen. Das hat aber ein anderes
2: Schwergewicht. Es ist eine Biografie. Aber jetzt mal beispielsweise... Ist denn bei den 111 Kilometern der 109. Kilometer wirklich schon verschlagwortet? Sind die Metadaten da? Hat jemand da überhaupt schon mal reingeguckt? Wenn der Hartmann jetzt ganz dick vorkäme, wüsste es ja niemand, oder ist es falsch gedacht? Ist nein,
3: nein, falsch gedacht ist es nicht. Das ist eine berechtigte hypothetische Annahme. Allerdings wissen wir ja dass wir für eine ganz bestimmte Person oder ein Sachgebiet den und den Prozentsatz haben an erschlossenem und nicht erschlossenem. Wenn Sie jetzt das Gesamt nehmen, ist es ja für den konkreten Fall in keinster Weise relevant. So durcheinander ist der tradierte Stoff nun auch wieder nicht nach meinen Kenntnissen. Wobei ich schon da auch erwähnen möchte, dass das jetzt ganz speziell auch eine Frage ist an einem äh, profunden Archivmitarbeiter des BSTU. Aber rein hypothetisch kann es natürlich sein, dass es zur Geschichte der Mikroelektronik noch verschiedene Darstellungen von Wissenschaftler Kollegen Hartmanns gibt, die eines Tages aufgefunden werden, die aber, das weiß dann in diesem Falle bin ich der Forscher nur nu Nuancen oder Bestätigung sein werden. Denn die Frühgeschichte der Mikroelektronik ist mit einer kleinen Ausnahme, die ich nennen werde, perfekt. weil sie ja die Daten haben einmal des Faches selbst, die Sekundärliteratur und die Aufzeichnung Hartmanns. Mhm. Damit haben sie ja schon den ganzen Weg der Mikroelektronik. Und das wird nun, weil eine Seite in dieser offiziellen Archivlandschaft ja stets unterbelichtet oder gar nicht belichtet ist, die geheimen Aktivitäten der SED oder des MFS im Auftrag der SED. Also äußerlich wissen wir, Hartmann ist von einem Tag nach dem anderen nicht verhaftet, aber entlassen, entlassen worden mit Hausarrest. Wir wissen aber nur das, was die SED als Luftballons gestreut hat mhm. und nicht die wahren Hintergründe. Mhm. Die wahren Hintergründe finden wir im Archiv des BSTU. Das ist dann sozusagen die Zusammenschiebung zweier Archivlandschaften zu
2: einer. Damit die Hörerinnen und Hörer ihr Buch jetzt nicht komplett lesen müssen, warum wurde er letzten Endes abgesetzt und kaltgestellt? Ganz kurz vielleicht? Er war von Anfang an eigentlich
3: nicht sicherheitsrelevant im Sinne der SED. heißt, Man hat Hartmann immer misstraut von Anfang an, weil er Westverbindungen hatte, die er nicht kappen wollte. Das war der eine wesentliche Grund. Der andere war, dass er eine Mikroelektroniktechnologie aufbauen wollte, die es in der DDR nicht gab, aber weltweit praktiziert wurde. Das nennt sich ja auch Technologie und nicht Technik. Bis zu dem Zeitpunkt des Einsatzes von Hartmann wurde Technik betrieben. Eigentlich so eine Art Werkstattprinzip, das heißt für jedes Bauelement eine eigene, in anderen Abführung, Werkstatt. Interessant. Die moderne Technologie ist aber keine Einzelfertigung der einzelnen Bauelemente, sondern... Es ist die Technologie des Wissens, wie diese Halbleitermaterialien für multivalente Zwecke über das Wachsen der Niveaustufen etabliert werden muss. Das mhm. Wissen hat er ganz früh, auch über Kollegen aus den USA, mit denen er korrespondierte. Und das war dann... Der zweite Grundaspekt, warum er nicht passte. Aber auf der anderen Seite gibt es eine Lücke. Und diese Lücke betrifft gerade auch das zeitliche Umfeld seiner Entmachtung. 1974, es war der Weg, wo die DDR real erkannte, dass die Eigenentwicklung schief geht, weil die DDR nicht nur den Dienstleistungssektor nicht hatte, sondern auch das Schwergewicht einer Industrie hierfür. Man bedenke nur einmal, wie die Technologiezentren der Mikroelektronik in Amerika, wie man heute so sagt, aufgestellt waren. Mhm. Das war ja ein Unterschied, den man gar nicht darstellen kann, so groß war ja. Da hatte also die SED das richtig erkannt, sie muss den illegalen Technologietransfer inszenieren. Und für den illegalen Technologietransfer war Hartmann unbrauchbar. Er hat das auch theoretisch sozusagen verneint, weil das nicht der richtige Weg ist. Selbst machen es besser. Illegaler Technologietransfer bedeutet Praktische Spionage mit all den Facetten, die wir aus der Literatur kennen. Und dafür war natürlich der mit Westverbindung lebende Hartmann in keinster Weise verpflichtbar. Das ging nicht. Das war Feuer und Wasser. Das durfte er nicht wissen. Es ist einiges in das Haus gekommen Hartmanns. Aber andere haben das sozusagen verdeckt installiert. Und das ist die Lücke, die eigentlich noch zu erforschen wäre. Was wusste er? Er musste aus SED-Sicht dort verschwinden. Und praktisch hat das das MFS vollzogen.
2: Mhm. Mich erinnert es jetzt gerade an einen o -Ton, den ich vor vielleicht zehn Jahren im Stasi-Unterlagenarchiv fand, wir haben gerade noch geschafft, es zu digitalisieren, weil die Bänder vom Säurefraß betroffen wurden. Ja. Und da ging es um den äh, Bergbauwissenschaftler Otto Fleischer. Sagt Ihnen der Name was? Ganz oh. entfernt. Ganz das, entfernt. Da gehen wir jetzt von Hartmann quasi nochmal zehn Jahre mindestens zurück. Denn äh, Fleischer hat mit dem Westen kooperieren müssen um Ersatzteile zu bekommen für die Maschinen im Bergbau. Und das, daraus wurde ihm dann äh, ein Strick gedreht. Also jedenfalls kam er vor Gericht und man hat ihn dann ähm, inhaftiert. Und verurteilt zu lebenslänglich, soweit ich weiß, im Zuchthaus. Er kam aber dann ziemlich schnell in eine Art Freigang und durfte weiter forschen. Also, das war auch mhm. so ein typisches Dilemma, wo die, äh, die DDR-Staatsführung einen, einen genialen Wissenschaftler sah, der war nun mal breit aufgestellt und äh, der durfte dann an Festkörper antrieben. Es ging schief bei ihm, also führ, es führte zu nichts außer zu einer Explosion, die dann einige verletzte. Das war die Geschichte von Otto Fleischer. Also es ist ein, ja, es ja. Ist ein Lavieren der Politik mit der Wissenschaften. Das merkt man in vielen Fällen, glaube ich, in der DDR-Geschichte.
3: Das kann man so darstellen. Und insofern ist Fleischers Schicksal für diese Charge der Wissenschaftler durchaus im Sinne eines Gefährdungspotenzials, mit dem sie lebten typisch. Es gibt einige Fälle, die ganz ähnlich Vielleicht genau.
2: ist nicht alle mit einem Schauprozess äh, ja, verbunden Ja, das hängt dann
3: von der Zeit ab, ja. ja das genau. war dann wahrscheinlich... Frühe 50er. In den 50er Jahren, ja. Genau. Da waren die Schauprozesse. Es gab letztendlich bis zuletzt ähnliche Schauprozesse,
2: nur im Internen, nicht mehr öffentlich. Mhm. Sie sind in Ihrem Buch so zentral fokussiert, auf eine, also zeitlich auf die, das nennen Sie auch Bruchlinie in der Arbeits- und Lebenssituation der bürgerlichen Wissenschaftler, liegt im Machtwechselbereich von Ulbricht auf Honecker, also 68 mhm. bis 72. Sie greifen natürlich viel weiter zurück auch. Es gibt vieles in Ihrem Buch aus den 1950er-Jahren, aber das ist der Kern. Da ist viel ja. passiert. Ja. Ulbricht hat zum Beispiel die Kybernetik, er sagte, die Kybernetik brauchen wir jetzt. Später wurde es wieder abgeschafft. War Honecker einfach der Nichttechniker im Verhältnis zu Ulbricht? Kann man das so platt sagen? Das kann man so platt sagen. Das ist gar nicht so platt.
3: Weil Honecker kommt im Vergleich zu Ulbricht noch einiges dazu. Ulbricht war ein verständiger Mensch. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Er hat viele Todesurteile und hat die kommunistische Diktatur zu verantworten. Das nehmen wir mal beiseite. Ulbrich war, das macht die Sache ja nicht besser, nee. aber ein verständiger, ein belesener Mensch. Viele Zeitzeugen sagen, übereinstimmen. Das hat durchaus Spaß oder Sinn gemacht, mit ihm zu reden. Ulbrich hat eine Bildungslinie gehabt. Und hat auch immer Wert auf seine Bildung gelegen. Dass das Volk diesen Ulbrich veräppelt hat, gerade in dieser Hinsicht. Nun, das ist überhaupt nichts Neues. Honecker andererseits. Ja, ich muss es ja wohl so sagen. Dump. Uninteressiert. Das hat den alles nicht interessiert. Sonnenhut. Und Konsum. Wollen wir zum Schluss kommen? Das sagen Sie ja alles. <lacht> ich, lese ich weiß ja jetzt, nicht, wie
2: Sie das alles zusammenschneiden. Ich schneide da Sie gar haben, nichts groß. Das Gespräch ist wunderbar. Es wird ja. alles ganz klar, finde ich. Ja, aber ich. was
3: ich eben gesagt habe, werden Sie ja wohl nicht drin lassen. <lacht>
2: Natürlich lasse ich das drin.
3: Und Sie kommen überhaupt nicht vor.
2: Ich kam ja gerade vor, ich habe was über Herrn Fleischer erzählt.
3: Na ja, Sie <lacht> schneiden das dann zusammen,
2: ja? Ich schneide wirklich kaum. Also das was, uh, what we record, we get. Ja. Ich kann auch viel erzählen, aber wir, wir arbeiten uns ja an der DDR-Wissenschaftsgeschichte entlang und Forschungsgeschichte ja, ja. und da bin ich nicht der Spezialist. Aber ich zitiere mal aus einem Resümee in Ihrem Buch. Die Eigenentwicklungen der Kerntechnik und Flugzeugindustrie endeten jäh. Der strategische Wechsel in der Entwicklung der Kerntechnik setzte 1962 ein. Von 1968 an bezog die DDR ihre Kernkraftwerke komplett von der Sowjetunion. Ja, das, das ist schlimm. Das hängt genau damit zusammen mit all dem, was in Ihrem Buch vorkommt, wie ja. die Wissenschaftler behandelt ja. wurden. Ja. ja. Muss, müssen wir ja. nichts weiter dazu sagen, oder?
3: Gar nicht, wenn das der Hörer hört, was Sie eben gesagt haben. Ja, man hätte Elektronik von Anfang an mit dem großen Ja und dann hätte man dort alles hineinpumpen müssen. Mhm. Beziehungsweise, man hätte in der Raumforschung diesen großartigen Bestand, nicht nur personell gesehen, an Kenntnissen und Techniken wenigstens am Leben erhalten müssen, um in der Welt und das wäre eine Möglichkeit gewesen, führend zu sein bis hin, und das haben wir jetzt nicht erwähnt und ich mache es jetzt, mhm. bis hin zu dieser lauter Vision, deswegen heißt der Prophet, der, heute sagen wir das so, anthropologische Metrologie, also ein brandaktuelles Thema. In der Zeit Lauters hatten wir zwar eine andere Bewegung hin zu einer kleinen neuen Eiszeit, die Gletscher wuchsen rapide, wir hatten wirklich schreckliche Winter und das war schon so ein Moment Lauters zu sagen, da müssen wir etwas tun, rechtzeitig für die Gesellschaft, damit die Volkswirtschaft gewappnet ist. Das wurde natürlich als Hirngespinst abgewiesen. Mhm. Der anthropologische Faktor, auch wenn wir ihn nicht genau bemessen können heute, der existiert gewiss aufgrund der Industrialisierung. Lauter ist da der Prophet. Den gab es in der DDR. Das war ja Mitte der 70er Jahre. Und ich hoffe, dass dieses Buch dazu beiträgt, dass dieser Lauter endlich mal bekannt wird. Denn wenn Sie
2: mal recherchieren, Lauter kommt kaum vor. Das ist richtig, ja. So unfassbar. Ja. Wir nennen mal den Vornamen nochmal Ernst August Lauter. Ja. Geboren 1920 in Rostock, gestorben 1984 in Berlin. Ja, sehr ich, früh also. Ich gehe einen Satz weiter oder zwei Sätze weiter. Die Mikroelektroniktechnologie vollzog 1974 einen Paradigmenwechsel weg von der dominierenden Eigenentwicklung hin zum massiven, illegalen Technologietransfer. Da muss ja. man auch nichts weiter dazu sagen. Ne? Das ist auch nicht. Ja.
3: Mit Hartmann ging das zu Ende. Paradigmen, also klassisch. Ja. Das wissen wir ja, dass dann die große Technologie aus dem Ausland illegal ins Land kam.
2: Wir haben einen Mann noch überhaupt nicht erwähnt, der ist aber auch, glaube ich, nennt man bei uns in der Journalistik abgefrühstückt, das ist Herr Ardenne. Spielt in Ihrem Buch schon eine Rolle, aber warum ist er nicht so wichtig? Er ist aus dem einfachen Grunde
3: in dem Buch nicht wichtig. Ardenne hat ja mit der Mikroelektronik, mit der Kernkraft nach seiner Sowjetunion Arbeit keine Rolle gespielt und in der Raumforschung auch nicht. Gerhard Barkley hat ja sein Leben in einer Monografie hinreichend beschrieben. Die kenne ich nicht. Gerhard Barkleit. Mhm. Ähm, Ardenne. Also wenn Sie das eintippen, bekommen Sie sofort die Antwort. Ich könnte aufstehen und Ihnen den Titel jetzt geben, aber das brauchen wir ja nicht. Mhm,
2: okay. Das ist übrigens interessant, äh, Sie sagen, können, kann ich eintippen. Sie haben ein so schlechtes Internet, dass das nicht zwangsläufig, dass Sie dann was finden, oder? Weil einfach die Netzverbindung so schlecht ja, ist. Ja
3: doch, das geht. Ich habe Probleme, größere Daten abzusenden. Ich kann im Moment eigentlich kein Bild irgendwo hinsenden. Ich kann also schon Dokumentenanhang zwei Seiten, da warte ich hier. Das sind ja Uraltleitungen. Ich habe hier eine... Die ist so uralt nicht, das ist eine Telefonleitung, über die alles geht. Die ist 1990 gelesen. Ist genau. es
2: generell in Ihrer Gegend so, also in Südthüringen? Ja, Thüringen? wir sind hier völlig abgehängt. Das mhm. können Sie vergessen. Okay. In sich <lacht> Hinsicht. Ja. Ich, ich stelle jetzt eine letzte Frage. Ähm, äh, es, sei denn, es gibt noch wichtige Dinge, die Sie erwähnen wollen. Meine letzte Frage wäre, glauben Sie, das ist jetzt sehr persönlich, Sie als Wissenschaftler der aus der DDR kommt, aus der DDR-Wissenschaft kommt auch. Ähm, glauben Sie, dass Sie da einen anderen Blick haben als ein gleichaltriger Forscher aus dem Westen, der auch dieses Archiv und diese Archive anzapft?
3: Das bezweifle ich. Schön ist es, dass Sie mich so in Fragen einfangen, dass ich das auch mal sagen kann <lacht> oder auch muss. Es beschäftigt mich immer mehr. Ich habe zwar die ganze Zeit in der DDR gelebt, bis 1990, wenn man das so sagen darf, aber schon mit meinem Hobby Raumfahrt als Zehnjähriger, ich habe einen kleinen Raketen gepastelt, und solche Dinge, war ich westorientiert. Ich war sogar in der SED drin, bis 1977, in der Biermann-Phase dann ausgetreten mit den entsprechenden Handicaps dann. Aber, was keiner weiß ist, dass ich ganz früh als kleines Kind schon am Radio des Westens hing. Also ab 10 Uhr, saarländischer Rundfunk und so weiter. Ich war westorientiert.
2: Wie haben Sie den saarländischen Rundfunk in Thüringen empfangen? In Thüringen
3: nicht, in Mecklenburg sogar. Ja, na, das waren ja Röhrenempfänger. Mhm. Weiß ich, Ultrakurzwelle oder sowas. Mhm. Jedenfalls, das Fernseh ging nicht, mhm. aber Radio ging. Mhm. Das war gar keine Frage.
2: Sie haben Biermann kurz erwähnt, in Ihrer eigenen Biografie. Haben Sie mal einen Antrag auf persönliche Akteneinsicht gemacht? Nein. Wäre aber interessant, oder? Doch, habe ich, natürlich.
3: Ah. Und ganz am Anfang. Ja, ja Und? ganz am Anfang. Und da hieß es, nicht
2: vorhanden. Mhm. Nichts. So. Ihre schlechte Internetverbindung ermöglicht Ihnen dann auch nicht, dass Sie Schach übers Internet spielen, oder?
3: Ich habe seit 1992 kein Schach mehr gespielt.
0: Das war Reinhard Butmann, der uns zum Schluss noch verraten hat, dass das Schachspiel seit seiner Beschäftigung mit den Stasi-Akten aus seinem Leben verschwunden ist. Im Gespräch aber ging es um sein umfangreiches Buch »Versagtes Vertrauen«. Wissenschaftler der DDR im Visier der Staatssicherheit, das im Verlag Vandenhoek und Ruprecht in Göttingen erschienen ist.
2: Womit wir fast am Ende sind, aber kein Ende unseres Podcasts ohne einen Originalton der Stasi aus dem riesigen Tonbestand des Stasi-Unterlagenarchivs. Kennst du ihn schon, ich kenne ihn nämlich noch nicht.
0: Ähm, na dieses Mal habe ich vorher kurz reingehört. Ähm, wie immer ein sehr interessanter Einblick in den Alltag der Stasi mhm. Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MfS. Die Protokollmitschnitte des Telefonverkehrs beim Offizier vom Dienst geben neben den ein- und ausgehenden Meldungen und Gesprächen zu Sachverhalten viel von Stimmung und Lage im jeweiligen Bezirk bzw. in der DDR wieder, aber auch viel von der Atmosphäre und dem Umgang in der entsprechenden Dienststelle. Nach Beispielen aus dem Süden der DDR heute ein Mitschnitt aus Neubrandenburg aus dem Herbst 1989. Neben Berichten über die Erstürmung von Stasi-Objekten sowie Demonstrationen und Versammlungen kommt eine Meldung, die selbst den sehr entspannten Diensthabenden verblüfft. Das Band ist 83 Minuten lang, unser Ausschnitt gut 3.
1: Richtig. So, der ist aufgrund auf auf hier eines eines Telegramms der Ehefrau, ist der zurückgekommen. Äh! Ja.
4: Ich werde nicht Es gibt ja doch noch Wunder. Ja. Ne? Grundte hat die Kaderabteilung sich heute schon bei dir gemeldet? Nein,
1: hat noch nicht, ich rufe da gleich
4: an. Nee, mach ich gleich, du. Ja? Ja.
1: Der ist zurückgekommen am Sonntag oder Sonntag. Auf
4: Grundtelegram. Ist... Ehefrau Sonntag. Die VP hatte noch nichts, wir haben nur deine Meldung auch verbraten. Ja, ja, ja. Du müsstest uns deine kleine Ergänzung dazu schicken, damit wir das also abrunden im Rapport, weißt?
1: Können wir machen, bloß das ist ja jetzt noch nicht überprüft weiter. Das Muss
4: ist... überprüft werden, wenn es rund ist, aber ist Jürgen. Da. Was?
1: Aber da ist... Ja,
4: ich sag, wenn es rund ist bei euch. Ja, nicht hier ja. gleich in der nächsten Stunde. Der
1: Wohlander hat mir gesagt, sie wollte ein Telegramm hinschicken.
4: Und ja. Und, und
1: äh, mir wurde gesagt, dass, dass er irgendwie Sehnsucht gekriegt hat oder was weiß ich. Was so ein
4: feiner jetzt. Mensch. Nach seinem
1: Hund oder was weiß ich. <lacht> nicht, nicht nach der Frau,
4: Jürgen, was? Nicht nach der Frau, nach dem Hund.
1: Ja, ja. Ist
4: mal was anderes, was Na ja, ist ja erstmal günstig,
1: dass er wieder hier Ach, ist. Ach, natürlich. Ich gebe
4: den Genossen Eichler gleich laut, dass der das retour alles macht.
1: Alles klar. Ne? Gut. Die können sich
4: ja nochmal mit Wir euch verständigen oder mal was. Wir
1: schicken da nochmal Fernschreiben hoch dazu. Was? Wir schicken da nochmal einen Fernschreiben hoch. Ja, weil die das ja dann noch kriegen. Weil die PM-Leiterin heute mit dem ein Gespräch führen will. Ja. Ich meine, er ist von der Sache her ist er ja noch fristgemäß zurückgekommen. Ja, stimmt. Die Frist war nicht vorbei. Ja. Ne? Das wäre vielleicht
4: noch wichtig...
1: Aber parteimäßig soll er zur Verantwortung gezogen werden. Das ist werden. richtig, jawohl. Gut, Jürgen, was noch wichtig
4: ist in eurem CFS, war nicht der Zeitraum, der beantragte Zeitraum drin.
1: Ach, Dass du okay. das
4: vielleicht noch in einen Satz mit reinnimmst?
1: Ja, ja. das ja?
4: Mit. Ich hatte nur das Datum des Reiseans, habe ich gestern früh reingebraten ja, in ja. den Rapport. Ja? Machen wir. Alles klar, ich danke also, dir.
1: Brauche ich Mach. keinen weiter informieren. Nein, mache ich.
4: Gut. Alles klar, tschüss, gut, tschüss. tschüss. Das finisht man. 20.4 Abstimmung 20.4 ja, Weil das eben äh, eine kirchliche, also auf dem kirchlichen Gelände... Durch MFS keine offen... Oh Gott mein... Also keine Repressivmaßnahmen, also dass wir dort mit... 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 mit ja, mit, mit oder mit ordnungsrechtlichen mhm. Maßnahmen... Nur die VP darf ja auch keine Kenntnis kriegen, ne? das ist ja... Nee, war das ein interner? Was heißt interner? War das ein Innoffizier. Ja, Innenoffizier, ja, ja. Hm? Alles klar. Alles klar. Gut. Gut. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 16 Uhr 28. Rechtliche Maßnahmen. Das nimmst du bitte nicht mit in den Rapport. Nein, nein, habe ich mich schon für entschieden. Ne? Das ist doch ein Quatsch, ist das Ja, da. ja, genau. Nee, ne, das ist auch mit der Hauptabteilung 20 abgestellt, hat er irgendein Dust mir gesagt. Hm. Keine Maßnahmen. Da ist ja auch inoffiziell VP, kriegt keine ja. Kenntnis dazu. Hm. Ne? Ist gut, klar, ja. du kannst das dann wiederbekommen. Oder ist das jetzt noch nicht? Nein, habe ich extra für sie an die ja, Der AKG-Leiter hat und der Leiter 20 auch. Dankeschön. Und wir haben uns das auch. Ne? Bitte.
0: Mhm. Sie hörten 111 Kilometer
2: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs